0: Wir, Du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, Du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. Wir freuen uns sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Benjamin Hartlieb. Ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, wir wollen uns heute mit Gelenkerkrankungen beschäftigen.
0: Ja, die Gelenke stehen bei meinen Patienten häufig mit ihrem Beschwerdebild am Montagmorgen im Mittelpunkt. Ob es im Rücken, auch da haben wir Gelenke, die kleinen Wirbelgelenke, oder das Knie, die Hüfte, oder ein Sprunggelenk, das am Wochenende, vielleicht durch Sport, durch Gartenarbeit, oder aber auch, durch ungeschicktes Verhalten beim Treppensteigen aus den Fugen geraten ist. Das heißt zum Beispiel ein Subinationstrauma. Was versteht der Fachmann darunter? Patient hat einfach das Bein ungleich auf dem Boden aufgesetzt und in Sekundenschnelle werden die Bänder, die um das Gelenk sich befinden, überdehnt. Das Ganze wird ja mit Blutgefäßen versorgt. Diese Blutgefäße reißen zum Teil ein. Die Bänder werden überdehnt, schnalzen zurück. Und das erklärt auch, warum innerhalb von wenigen Minuten so ein Gelenk auf die doch fast doppelte Größe anschwellt. Das heißt also, hier haben wir eine massive Verletzung von verschiedenen Strukturen. Einmal den Bändern dann in Blutgefäßen und dann tut das Ganze natürlich fürchterlich weh. Und dann nimmt der Patient eigentlich eine Ruheposition ein, kühlt, sodass die Entzündung sich mehr oder minder in begrenztem Maße ausdehnen kann und nimmt Schmerzmittel ein. Und dann erscheint er bei mir montags morgens und da müssen wir ja schauen, ist da ein Knochenbruch noch dabei oder nicht. Ist ein Knochenbruch Verdacht, dann ist es sinnvoll, dass wir den zum Röntgen schicken. Wenn nicht, dann ist es meistens so, dass sich gerade durch Gabe von Enzymen diese Schwellung innerhalb kürzester Zeit zurückbildet. Vielleicht sollten wir hier nochmal herausheben,
1: falls ihr zu Hause beim Sport oder im Alltag eines dieser stumpfen Traumen erlebt. Das heißt, ihr knickt um oder ihr habt einen Sturz beim, beim, beim Sport oder zu Hause im Garten, dann ist die erste Maßnahme, die man zu Hause sehr gut selbst anwenden kann, die sogenannte Pechregel. Das P steht dabei für Pause, was bedeutet, dass ähm, man sich zunächst ähm, hinlegt, Ruhe hält, das Gelenk nach Möglichkeit nicht belastet. Das E steht für Eis, ähm, bedeutet Kühlung, ist sehr gut geeignet, nicht nur den Schmerz am Anfang ein bisschen zu minimieren, sondern vor allem auch, Dafür zu sorgen, dass die Schwellung schneller abgebaut wird beziehungsweise gar nicht erst, wenn er es als Sofortmaßnahme anwendet, überschießend stattfinden kann. Wichtig hierbei ist, dass Eisanwendungen nie direkt auf der Haut angewendet werden, um keinen Kälteschaden zu bekommen, sondern das Kühlpack oder der Kühlakku wird mit einem Baumwolltuch beispielsweise umwickelt und dann etwa eine Minute aufgelegt, zwei Minuten wieder weg und dann wieder aufgelegt. Einfach, dass ihr nicht direkt die, das kalte Eis auf eure Haut aufbringt. Das C steht für Compression aus dem Englischen, bedeutet Kompression. Es hat sich sehr gut bewährt, einen Druckverband anzulegen mit einer elastischen Binde beispielsweise, das Gelenk als Sofortmaßnahme also zu umwickeln. Auch das wirkt abschwellend, verbessert auch den Lymphrückfluss und sorgt dafür, dass die Folgeerscheinungen in ganz vielen Fällen abgemildert werden. Der letzte Buchstabe, das H, steht für Hochlagern. Im Falle eines Umknicktraumas am Fußes es ist es wertvoll, den Fuß hochzulagern, nicht nur zu belasten, sondern wirklich hochzulegen auf dem Sofa oder auf dem Schemel. Auch das wirkt stark abschwellend und hilft, die Schmerzen zu Beginn ein bisschen zu reduzieren. Wenn die Beschwerden dann weiterhin bestehen, oder die Schwellung nur langsam zurückgeht und der Patient dann montags bei dir in der Praxis steht. Peter, welche Maßnahmen hast du dann als Arzt hier
0: noch einzugreifen? Naja, als erstes setze ich gerne Enzyme ein, weil Enzyme Biokatalysatoren sind und gleichzeitig eine abschwellende Wirkung zeigen. Kurkuma eine Pflanze, die in der Ayurveda-Medizin weit verbreitet, seit über 5000 Jahren von den Menschen angewandt werden und keine Reizung des Magen-Darm-Traktes macht wie andere herkömmliche Schmerzmittel. Deswegen ist Kurkumin so drei 4 mal 500 Milligramm-Kapseln sinnvoll, das mit den Enzymen zu kombinieren. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass auch zeitgleich, wenn so der Knorbel, der Knochen etwas lädiert ist, Glucosamin zu geben. Das ist ein Aminozucker, der kommt in unserem menschlichen Körper in natürlichster Form vor, ist auch wichtiger Bestandteil vom Knorbel und aber auch von der Gelenkflüssigkeit und genauso wichtig eigentlich wie die Hyaluronsäure, denn die Hyaluronsäure ist ein natürlicher Stoff, der, ebenso als Schmiermittel oder Stoßdämpfer in unseren Gelenken eine darstellt und gleichzeitig auch entzündungshemmend wirkt. Es gibt ein Kombipräparat, das Regulat Pro Atro. Da sind einmal die Enzyme drin, einmal das Vitamin C und das Vitamin D und natürlich noch die Mineralenkupfer Zink und Selen, wie aber auch Glucosamin und Hyaluronsäure. Und ganz besonders finde ich, dass diese neue Substanz, die Dimethylsulfon, aber auch manchmal als Methylsulfonylmethan oder kurz MSM genannt wird, nicht nur ein Wundermittel ist, sondern sie kann gerade bei den chronischen Schmerzen eine Wende einleiten, vor allem dann, wenn man lange Zeit den Patienten behandelt hat und nichts kommt in Gang. Es ist immer wieder das Gleiche, dass die Patienten sagen, jetzt haben wir schon zehn Physiotherapien hinter uns. Es wird zwar besser, aber es kommt nicht zur Stabilisierung des gesamten Zustandes. Tja, das sind also die Komponenten, die ich sehr sinnvoll mit akuter Zustand zwei, dreimal einem Esslöffel, das sind 10 Milliliter, anwenden lasse. Denn der Patient spürt schon nach wenigen Tagen, dass das Ganze abklingt. Und dann ist er schon zufrieden.
1: Peter, du hattest Selen und Kupfer erwähnt. In welchem Zusammenhang spielen diese beiden Mineralstoffe eine Rolle?
0: Also, Kupfer und Zink sind zwei Mineralien, die eine große Bedeutung haben bei unserem dritten Arm des Abwehrsystems, nämlich dem Reticuloendothelialen System. Kupfer er hat ja eine antibakterielle Wirkung, Zink eher eine antivirale Wirkung. Und Kupfer hat nämlich einen Einfluss, Einmal auf die Bildung der roten Blutkörperchen. Die roten Blutkörperchen transportieren ja den Sauerstoff ins Gewebe. Zum anderen haben wir in der Wissenschaft herausgefunden, dass ohne Kupfer das mit der Nahrung aufgenommene Eisen nicht verwertet werden kann. Kupfer aktiviert sehr viele Enzyme und Enzyme sind wiederum ja die Biokatalysatoren, die ja im Gewebe vorhanden sind. Und dadurch haben wir hier eine wichtige Säule, die notwendig ist, um bei so einer Verletzung alles zu mobilisieren. Was notwendig ist, Zink, ist auf der anderen, auf der anderen Seite natürlich sehr wichtig bei Entzündungen jedwelcher Art, entzündliche Prozesse auch an den Gelenken und natürlich am Knorpel. Und auf der dritten Position hast du ja Selen erwähnt. Selen ist eine Substanz, mit dem Mineral haben wir eine Entgiftungsfunktion auf der einen Seite, aber es aktiviert auch sehr viele Enzyme. Und deswegen benötigen wir dieses, um rasch auch die Lymphe in Gang zu setzen. Die Lymphe, wenn die fließt, dann schwellt das Gewebe wieder, schwillt das Gewebe wieder ab und die Schwellung, die ja gerade an so einem traumatisierten Gelenk in Erscheinung tritt, wird besser.
1: Wenn ihr also die Heilung zu Hause selbst beeinflussen wollt von Stauchungen, Quetschungen, Schwellungen, dann haben sich Enzympräparate sehr bewährt. Es gibt auf dem Markt viele unterschiedliche Hersteller. Es gibt ähm Enzympräparate in Tablettenform, beispielsweise Flockenzym oder Karazym oder wob sind bekannte Präparate. Von diesen Tabletten wird je nach Hersteller im akuten Zustand, also unmittelbar nach der Verletzung, zwischen 10 und 20 Tabletten am Tag eingenommen, im Idealfall über den Tag verteilt und immer zwischen den Mahlzeiten. Sehr bewährt hat sich die Einnahme etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde vor den Mahlzeiten damit die magensaftresistenten Tabletten gut den Magen passieren können. Wer keine Tabletten möchte, für den ist Regulat Pro Arthro eine sehr gute Alternative. Dieses Enzympräparat liegt in flüssiger Darreichungsform vor. Hier wird im akuten Zustand bis zu dreimal am Tag 10 Milliliter eingenommen und mit Besserung wird dann die Einnahme reduziert. Diese flüssige Form ist ideal für auch ältere Menschen, die schlecht schlucken können, oder Kinder und Jugendliche, die oftmals mit den recht großen Enzymtabletten Probleme bei der Einnahme haben. Und weil es noch so viel mehr über Gelenke zu sagen gibt, Peter, werden wir uns auch in der nächsten Folge nochmal mit diesem Thema auseinandersetzen. Wenn du Fragen hast oder Wünsche zu unserem Podcast, dann kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben an wirdunatur.online.de und wir werden versuchen, in eine der kommenden Folgen darauf einzugehen. Somit danken wir dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ade.